0: え、挙の報告と、また、どのようにこの働きに導かれたかということを分かち合っていただく中で、本当に私たちいろいろとチャレンジを受けることができたと思います。神様が今、英国の人たちに対して、大きな関心を持ってくださり、重荷を持ってくださり、哀れみの心を持っていてくださいます。ですから、たくさんの人たちが、宣教師として、また、働き人として、えー、収穫のために使わされています。神様は、私は英語の3つの L でまとめているんですが、この3種類の人たちをいつも覚えてくださっています。まず、第1の L は、最後のもの、last ですね。最後のものをあわれんでくださいます。第2番目に least。リース一番小さいものを哀れんでくださいます。そして、ロスト失われているものを哀れんでくださるお方であります。1945年、戦争が終わった時、本当に日本は荒廃し、貧しい状態の中にありました。この日本に対する哀れみの心が多くの国々のクリスチャンに与えられて、選挙士の先生たちが、この日本に、もう、怒涛のごとくに、もう、たくさん派遣されて来られました。ボルゲ先生、ご家族も、そのうちの一つでありましたけれども、北欧から、アメリカから、イギリスから、また、同じような敗戦国、ドイツからさえも、選挙士の方々が、この日本に使わされてきました。そして、えー、世界から見ると、まだまだクリスチャンの数は少ないですし、働きも父として、えー、十分進んでいませんけれども、しかし、大きな働きが、特に戦後の貧しい状況の中で日本に与えられたことを、私たちは覚えなければならないと思います。うん、今、英国においては、もしかしたら日本の、まあ、プロテスタントのクリスチャン人口よりも多くのクリスチャンとなっているかもしれません。日々、その数が増えていっています。まさに収穫の地であるということができると思います。収穫の時には、収穫の働き手が必要であります。なんで今、日本のように、働き人も必要だし、また、教会の必要も大きい中で、どうして外国にという思いが、来る方々もあるかもしれませんけれども、神様は収穫のために働き手を用意し、また送られるお方であります。神戸先生の送り出すために支援している教会も余力があり、そして十分余裕があって献金をして送り出そうというのではなくて、どの教会もですね、厳しい中で、主に思って献金して支えていらっしゃいます。私たちの教会もその一端を担っていけたらなということも思います。また、もっと聞きたかったなぁと皆さん思われるかと思います。また、これからたびたび来てくださるんではないかと思います。ご自分のお明かしだけでもたくさんの語るべきことを思っていらっしゃいますので、まあ、今日、いろいろともすでに聞きたいことがあると思いますので、この礼拝の後、あお聞きになったらいいかと思います。また、今度来てくださることも楽しみにしていけたらと思います。今朝、私の時間は限られていますけれども、コリントビトへの第一の手紙からお話ししたいと思いますえ。ゆっくりではありましたけれども、ローマビトへの手紙から私たちは学びました。そして前回、ローマ人への手紙の学びを終えましたので、今回、コリント人への手紙の第一から学んでいきたいと思います。首都パウロのあのヨーロッパへの伝道を思い出していただきたいんですけれども、パウロは小アジア、今のトルコの方で伝道していきました。特にエペソにおいては、非常に大きな成功を収めましたけれども、神様は海を渡ってマケドニアに渡っていくように、パウロを導かれました。そしてテサロニケ、またピリピなどで彼は素晴らしい働きをしましたけれども、彼はさらに福音が伝えられていないところに福音を伝えに行きたいと願ってアテネに行きました。人の働き17章にアテネでの伝道の様子が書かれています。アレオパゴスの丘、神殿の立っているところでですね、彼は人々と議論をし、そして人々をイエス様にえを信じる信仰へと導こうと努力した様子が、人の働き17章で伺うことができます。残念ながら大きな成功を収めることはできませんでしたが、裁判官の人たちや少数の人たちがあのアテネにおいても首都パウロの宣教を通してイエス・キリストを信じるようになりましたそして彼はこのポリントの町にやってきて伝道したわけですそこにアクラとプリスキラこの新開約2017年版ではアキラとプリスキラというふうに名前が出ていますがこのご夫婦が天幕作りをしながらまた、信徒の立場でありながら、熱心に伝道する人たちでありました。首都パウロは彼らのもとに身を寄せて、パウロ自身も天幕作りのできる人でしたから、一緒に天幕を作りながら、自分の収入を得てですね、そしてそこで彼は伝道していきました。約一年半、腰を据えて、神様が、あの、様々な迫害もあったり、困難もあったんですけども、この地で、さらに働くように示し、導いていらっしゃいます。その様子が、使徒の働きのですね、18章のところに書かれています。使徒の18章をまた、皆さん、お家で読んでみてください。パウルはどのように、このコリントの町で伝道したかがわかります。コリントの町も、アテネ同様に、伝道が簡単なところではありませんでした。ギリシャ文化の中にある人たち、ギリシャ思考の中にある人たちというのは、非常に知識を誇る人たち、よく勉強する人たち、新しいことを絶えず学んでいる人たちですので、なかなか理屈っぽいんです。このコリントの人たちも、ものすごく理屈っぽかった。哲学者を輩出している国ですので、もう、あのー、みんながなんか哲学者のようにですね、よく喋る、よく自分の意見を言う、そういうところでした。またこのコリントの町は、非常に大きな、当時のローマ帝国の中でも4番目に大きな都市でありました。ローマ、アレキサンドリア、そして、え、アンテオ家に次ぐ第4番目の都市で人口約40万人であったと言われています。ちょうど岐阜市の人口ぐらいの人たちがこのコリントの町に住んでいました。そして、このコリントの町の丘にはですね、あの、また大きな神殿が建っていました。アクロポリスの丘には大神殿が立って、そびえ立っていました。そこに、女性たち、巫女さんたちが約千人いたと言われています。この千人の巫女さんたちというのが夜になると、売春婦としてコリントの町に出て行って、そして、売春をし、お金を儲けていたわけです。大変、大敗した、不道徳な、不貧困な町として、コリントは知られていました。ですから、19世紀の英語圏の中で、he's a Corinthian. 彼はコリント人だ。という表現が出てきたほどです。それはどういう意味かというと、もう道徳的に大敗していて、もう大金持ちの息子がですね、どんちゃん騒ぎをして、女遊びをして、そして、宝刀に身を持ち崩している。そういう、息子のこと、男の子のことをですね、コリンティアンと。彼はコリント人だと。そういう表現ができるほど、このコリントという町は不道徳な町として、不貧困の町として知られていたところでありました。そのことが、このコリントの教会にも影を落としていました。シトパウロやプリスキラ、アキラの働きによって、約数千人の信徒がこのコリントの町にはいたであろうと言われるようになっていきました。しかし、この第一コリントの5章あるいは6章を見ますと、このコリントの人たちは町のクリスチャンではない人たちの影響を大きく受けていて、大変な不貧困が教会の中にまで入ってきていました。6章を見ますと、もう教会に来る人たちもお酒にも酔っ払ってくる人たちとかですね、もう本当にクリスチャンらしからぬ人たちが教会に来ていた様子を伺うことができます。そういった問題のある教会でしたけれども、このコリントの教会にあてて、パウロがこの手紙を書いているわけです。この一章から今日は学んでいきたいと思いますが、シトパウロがこのコリントの人たちにあてた手紙の中で特にどういう問題を取り扱っていたかと言いますともちろん道徳、不貧困の問題これが4番目のこととしてありますしかしこの1章を見ますと第1のこととしてこの10節から13節のところここに第1の問題がありましたそれは人を誇るという問題でしたお読みします。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって、あなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実は、あなた方の間に争いがあると、黒エの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですかパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですかコリントの教会の第一の問題は人を誇るという問題でした。私はパウロ先生が大好きだっていう人たちがこの教会に数多くいました。でもある人たちは、いや、パウロ先生よりもアポロ先生の方がいい。アポロ先生は博学だ。彼は学者だ。ものすごく言葉に通じている。パウロの言葉よりももっとわかりやすい。もっと明確だ。私はアポロがいい。いやいや、私はね、謙遜なペテロ先生の方がいい。ここではヘブル語の名前からケファという名前になっていますが、ケファ先生の方がいい。あの人はね、失敗もしたこともいろいろ話してくれるし、あのケパ先生の方がなんか親しみやすいな。そうしたらこういう人たちが言います。あなたたちは間違っている。何がパウロ、アポロ、ペテロだ。私はキリストについているんだ。こちらの方が正しいぞ。そういう人たちもいて、分裂、分派がこのコリントの教会にはありました。これが、この教会の第一の問題でありました。第二番目の問題は、この、ギリシャ文化の中にある人たちの共通した問題でしたが、知識を誇るという問題でありました。1九節から、えー、ごめんなさい、十8節から25節までお読みします。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは、人よりも賢く、神の良さは人よりも強いからです。アーメン。このコリントの人たちの問題は、2番目に知識を誇るということでした。人を誇り、知識を誇る。これは私たちの問題でもあります。第3番目の問題は、今この一章では取り扱われていませんけれども、また、後日学びます。12章から14章のところで、シト・パウロが取り扱っているのが、賜物を誇るという問題であります。クリスチャンも気をつけないと、自分に与えられている賜物を誇ってしまうという弱さがあります。自分の賜物を誇る。予言の賜物さえも、癒しの賜物さえも、異言の賜物さえも、何かの賜物あれが上手だ。これが上手だ。私たちは何か人よりも優れているものがあると思うと、それを誇ってしまう問題があります。そうではなくて、大事なのは愛であるということが、第一コリントの13章で、愛の章というところで私たちに教えられているわけなんです。私たちの心には、残念ながら、罪の性質、肉の性質、自我の問題があります。クリスチャンになった後でも、それが残念ながら残っています。もし私たちが神様の見言葉に親しみ、そして主を恐れ、主の前にへり下り祈り、この方に聞いて、この方に従うという、謙遜な姿勢を忘れてしまうならば、私たちの内側にいる自我が頭をもたれてしまって、せっかくイエス様を信じ、救われていながらも、この内側にある強い自我によって、自分が支配され、させられてしまうという問題が起こってきます。私の小学校時代、中学校時代のことを思い出しますが、特に小学校時代のことをよく思い出します。もう強そうで、何か悪さをすると、すぐに怒られる、叱られる、小山、廊下に行ってたとけ、とかですね、すぐに怒りそうな先生の時は、いい子をしていました。優しい女の先生、若い女の先生の時は、先生をからかうような悪いことを、私だけでなく、いろんな子がするわけなんですよ。もし私たちがイエス・キリストをクリスチャンとして本当に恐れるということ、神の言葉を恐れる、神様の言葉を大事にするという思いがないならば、自我が頭を持たげていく、肉の性質が頭を持たげてきて、そしてやんちゃなことを、そして罪深いことをもする可能性がクリスチャンの中にもあるということであります。私たちがイエス様をどう意識しているかによって私たちの歩みの清さが決まってきます。本当に主を恐れるということが必要になってきます。神様がアダムとエヴァをお作りになりあのエデンの園に置かれたとき、園の中央には善悪を知る木、そして命の木がありました。この命の木の実を含みすべての、他のすべての木の実を取って食べても彼らは良かったのですが、ただ一つ、善悪を知る木、この木の実は食べてはならないと神様はおっしゃっていました。ある日、そんな彼らのところに悪魔が誘惑にやってきました。神様は本当にこの木から取って食べてはならないと言われたのか本当なのかそのように誘惑してきて、アダムとエヴァの目は、その木に誘われました。すると、そこになっている木の実はですね、もう、食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと。創世紀三章五節に書かれています。賢くするというその木はいかにも好ましかった。その善悪を知る木の実を取って食べたときに、確かに彼らは、神のようになりました。知識が大きくなっていきました。たくさんの知識を得るようになりました。悪魔によって、あの木の実を取って食べると神のようになって、あなた方は善悪を知るようになるんだ。神様だから食べてはならないと言われたんだ。そう言って彼らを誘惑しました。私たち人間は、この第一のアダムの子孫であります。アダムの子孫として生まれてきたものは、この賢くする。賢くありたい。私は賢いものだ。と、そのプライド。これをもって生きるものとなったんです。人間の問題はプライドの問題であります。私は賢い。あの人より賢い。この人より賢い。私の意見の方がああ合ってる。私は賢い。それが私たちの問題であります。そしてそこにいろんな争い、不一致が起こってくるわけです。私たちは日々、主の前に謙遜に出て、主を礼拝し、また神の言葉に親しむということが必要になってきます。人を誇る。知識を誇る。たまもの誇る。そのようなことのないように、私たちは気をつけなければなりません。そしてこの一章において結論的に非常に大事なこととして教えられているのが31節です。第一コリント一章31節誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アーメン。このコリント書全体で神様が語ってらっしゃることは誇る者は主を誇れ。このお言葉であります。私たちは自分を誇るんではない。人を誇るんではない。知識を誇るんではない。賜物を誇るんではない。イエス・キリストを誇るものでありたい。イエス・キリストを誇るものであれ。それが聖書のメッセージであります。1853年、ロシアがトルコに侵略していきました。そしてクリミア戦争というのが起こりました。現在、ウクライナがロシアから奪還しようとしているあのクリミアです。そこで大変な戦争があり、ロシア、トルコ双方の兵士たちが数多く傷つきました。その悲惨な状況を聞いて、フローレンス・ナイチンゲールは、私はあそこに行って、兵士たち、傷ついた兵士たち、敵も味方も、彼らを助けてあげなければならない。看護師として、看護婦として、私にはその使命があった。神様からその使命を与えられたと感じました。そして、シスターたちや、また、自分が教えてきた看護師さんたち、看護婦さんたちに一緒に行って、傷病兵の人たちを看護しましょうと声をかけました。すると24人のシスターと14人の看護師さんたち、合計38人が一緒に行きますと言ってくれました。そしてイギリスから彼らはクリミアに出かけて行って敵味方なく彼らは手当てをして働いたんです。ナイチンゲルはクリミアの天使として知られるようになりました。また。野戦病院は悲惨な状況。もう空気も悪いし、もう感染症がですね、感染病が広がっていってました。傷病兵の 42% が死んでいくという状況でありました。彼女はいろいろと見て、こういう改革が必要。野戦病院はこういうふうに作っていかなきゃならない。こういうシステムでいかなきゃならない。提言をしました。1853年から55年まで、戦争が続きましたけれども、55年になった時に、傷病兵の亡くなっていく人たちは 5% にまで下がったと言われています。多くの命が、この看護婦さんたちの働きによって救われていったわけです。ナイチンゲールは一躍自分の国だけでなく、世界的に有名な人になりました。でも、クリスチャンとして、このナイチンゲールの非常に優れていたところは、決して自分の栄誉にならないようにということで、自分がどのように受け止められているかということを知っていましたから、イギリスに帰っていくとき、彼女はわざわざ自分の家族の名前を変えて、お母さんの元の古い名前でひっそりと帰っていったんです。目立たないようにしました。でも多くの人たちがこのナイチンゲールの居所を知ってですね、インタビューにやってきました。彼女はできるだけ、えー、表に出ることを避けたんですが、彼女は、あ新聞社などから写真を撮らせてほしい。そう言って頼まれたしましたが、いつも丁寧に断りました。そして彼女はこう言ってるんです。私がしたことで、私が褒められることは何一つありません。私のことで賛辞されることがあれば、それらのすべては私を使わせてくださったイエス様が、栄光をお受けすべきことなのです。このようにして彼女は自分が称賛されることを極力避けたんです。私たちも主を誇りましょう。主イエス様の栄光のために生きようではありませんか。主イエス様の栄光のために働くクリスチャンであろうではありませんか。私たちのできること。私たちの国でできること。私たちは実行していかなければならないということを思います。失われた人たちが私たちの周りにはたくさんあります。遅れてる人たちがたくさんあります。イエス様のことを知らない人たちがたくさんあるんです。また、小さな、貧しい、苦難の中にある人たちもたくさんあります。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日は、神戸先生をお迎えして、英国における戦況の状況をお聞きしました。あなたが私たちに今日チャレンジを与え教えてくださっていることを感謝します。また、コリントの教会の問題についても今日私たちは学びました。あなたが使徒パウロを通して、このコリントの教会に励ましの手紙を当てておられることを感謝します。本当に問題の多い、ひどい、コリントでありましたけれども、しかしパウロは、コリントの生徒たちへと言って、彼らがイエス様の十字架の恵みに預かったものであり、イエス様の知性に預かったものであり、問題を抱えた教会でありながら、なおイエスキリストの教会であることを信じ、励まし、戒め、この手紙を送りました。今日私たちも、主よあなたの今しめを受けていることを感じています。どうぞ私たちがあなたの前にへり下って、あなたを第一として歩むことができますように、助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。